0: Da wurde von denen auch äh, dargestellt, dass St. Pauli erst bei 15.000 Zuschauern im Hamburger Stadion in die Gewinnzone kam. Mhm. Als der Tieren das gehört hat, hat er direkt gesagt, ich habe gerade 15.000 Karten gekauft. <lacht> ja.
1: Oh, Hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love. Im Rahmen von Kicker History habe ich vor einem Jahr auch Ex-Nationalspieler Harald Konopka interviewt. Und es war auch wieder mega. Hat richtig Spaß gemacht und total faszinierend, was er noch alles wusste und wie gut er das alles erzählt hat. also richtig top wurde auch viel gelacht auf jeden Fall. Ähm, ja, heute gibt es die Folge zur Kölner Dubelsaison 1978. Ähm, da ist der FC ja Meister geworden, hat den Pokal geholt in einem ja, furiosen äh, Endspiel am letzten Spieltag. Donnerstag geht es dann mit dem Pokalsieg 1983 weiter. Viel Spaß beim Hören und viele Grüße aus Italien. Ich sitze jetzt hier in Köln, direkt im Geisbockheim mit FC-Legende Harald Konopka und wir sprechen heute über die ganz große Zeit des SNFC FC Köln. Vielen Dank erstmal, dass das klappt. Und ja, Sie haben schon gesagt, das ist hier ein historischer Raum. Hier saß schon, vielleicht sogar auf diesem Stuhl, vielleicht vielleicht nicht ganz auf diesem Stuhl, aber auf diesem Platz, vielleicht sogar Franz Krämer, der große ja, Präsident. Ganz.
0: Ja, ganz genau, so ist es gewesen.
1: Okay, ja, das ist ja eine Ehre. Und wir sprechen ja vor allem über die Saison 77-78 am Anfang und wir fangen vielleicht mal in der Vorsaison der ganz großen Saison an. Denn 1976-77 wurde der FC Fünfter in der Bundesliga und gewann auch schon den Pokal. Konnte man da schon sehen, dass da was ganz Großes heranwächst oder war das Ziel im Sommer 1977 eher die Saison zu bestätigen? War da von der Meisterschaft als Ziel noch gar nicht die Rede?
0: Doch, wer Hennes Weißweller kennt, der weiß oder wusste ganz genau, dass er sich mit zweiten oder dritten Plätzen schlecht zufrieden geben kann. Und äh, er hat ja auch bei seinem Antritt hier in Köln als Trainer gesagt, gib mir ein Jahr Zeit und dann können wir über die Meisterschaft reden. Mhm. Und äh, gut, äh, im ersten Jahr seiner Tätigkeit haben wir dann den Pokalsieg geholt in einem ja, historischen Spiel, nämlich das war das einzige Pokal-Endspiel, was wiederholt werden musste. Also 1-1, Verlängerung, das erste und dann zwei Tage später äh, Wiederholungsspiel und dieses haben wir dann 1-0 in Hannover okay. gewonnen gegen Hertha BSC. Ja
1: stimmt, das kennt man heute gar nicht mehr, dass so ein Spiel dann wiederholt wird oder so. Das äh,
0: geht Deswegen. ja gar nicht mehr dann, ne? Ja. Deswegen einmal schon historisch.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Wie hat sich denn dann die Mannschaft im Sommer verändert, von der Pokalsieger-Saison zur Dubelsaison? Äh,
0: die Mannschaft hat sich kaum verändert. Mhm. Wir haben äh, zwei Spieler geholt, einmal Holger Wilmer und Gary Ehrmann als Torwart, mhm. als zweiten Torwacht. Sonst ist der Stamm zusammengeblieben mhm. und es kam dann noch im Herbst 77 Okudera, als erster japanischer Spieler in der Bundesliga äh, wurde er geholt, weil Hennes Weisweiler äh, sehr gute Kontakte nach Japan hatte. Wir waren übrigens auch die erste deutsche Fußballmannschaft oder Profimannschaft, die äh, mehrmals äh, auch in Japan gespielt hat.
1: Damals ja wahrscheinlich auch noch sehr exotisch war. Man kann sich ja nicht vorher im Internet informieren oder so.
0: Genau, das waren auch immer sehr interessante Reisen, weil wir waren immer zwei, zweieinhalb Wochen waren wir dann in Japan nach Saisonschluss und es war also hochinteressant.
1: Wie war das denn mit FC-Legende Wolfgang Overath und auch mit Wolfgang Weber? Das waren ja Bundesligaspieler der ersten Stunde auch. Die waren dann aber, glaube ich, jetzt in der Saison nicht mehr dabei mit dem, mit dem großen Jahr mit den beiden Titeln, oder?
0: Wolfgang Overath und Wolfgang Weber haben also ihre aktive Karriere beendet. Mhm. Danach Wolfgang Weber hat als Co-Trainer und Spielbeobachter für Hennes Weisweiler fungiert und Wolfgang Owart hat sich aus dem Fußballgeschäft damals ganz zurückgezogen.
1: Und äh, vor der Saison hätte es fast noch einen Wechsel gegeben, ähm, einen Abgang, da wär, wäre der Ben Kuhlmann fast zum äh, BVB gegangen, habe ich äh, so im Nachhinein gelesen. Da hat er ja Glück gehabt, dass er dann äh, nicht am letzten Spieltag 0 zu 12 verloren hat, sondern Meister geworden ist.
0: Nein, ja. wir waren ja froh, dass äh, Bernd Kohlmann beim ersten FC Köln geblieben ist. Die Situation für ihn als, als aktiver Fußballer war natürlich nicht so gut, weil Hennes Weisweiler hat auf Roland Gerber damals als Libero gesetzt und äh, es konnte im Grunde genommen nur äh, eine Verschiebung von Kulli vom Libero, auf den defensiven Mittelfeldspieler geben. Und der ist ja auch nachher vollzogen worden.
1: Und vor der Saison war, glaube ich, noch Ajax-Star Johnny Repp als Verpflichtung im Gespräch oder war schon weit fortgeschritten, habe ich gelesen. Und Hennes Weisweiler hat dann aber den, Vertrag, den, den Transfer abgesagt oder verhindert. Was hatte er gegen ihn? Oder dachte er einfach, die Mannschaft passt genauso?
0: Er wollte ja die Mannschaft nur punktuell verstärken. Wir hatten eine sehr gute Mannschaft, gespielt mit Nationalspielern. Und Hennes ähm, Weißweiler hatte ja mit niederländischen oder niederländischen Spielern in Barcelona nicht die besten Erfahrungen gemacht. Und er hat sich also dagegen gewehrt, dass äh, Repp damals zum ersten FC Köln kam. Das war natürlich auch. Äh, eine finanzielle Frage, weil die waren ja auch durch Barcelona sehr, sehr verwöhnt. Dazu vielleicht noch, bevor Roger van Gogh zum ersten FC Köln gekommen ist, war Kalitieren auch an den karkow zwillingen damals dran, um die zu verpflichten. Aber das hat sich auch ja, wegen der pekunären Vorstellungen zerschlagen. Also die die haben äh, brutto und netto verwechselt. Ne?
1: <lacht> ja, passiert schon mal scheinbar. <lacht> Erinnern Sie sich denn noch an den ersten Spieltag, wie die Saison begann, 77, 78?
0: Eigentlich wollte ich das vergessen. <lacht> aber, <lacht> Dann sprechen wir nur ganz kurz drüber. Ja, äh, also die Saison <lacht> begann sehr, sehr unglücklich für uns. Wir haben das erste Spiel in Düsseldorf gehabt, sind zwar 1-0 in Führung gegangen durch Holger Wilmer, aber letztendlich haben wir 1-5 verloren was äh, zur Stimmung ja nicht gerade oder zu einer guten Stimmung nicht gerade beigetragen hat, nämlich wer weiß, weil er kannte, der wusste, dass er äh, Niederlagen immer ganz, ganz persönlich nimmt.
1: Da wurden am nächsten Tag ein paar Runden mehr gelaufen beim Training, oder?
0: Ja, das nicht, am nächsten Tag nicht. Wir haben, äh, glaube ich, damals als einzige Mannschaft äh, samstags gespielt, sonntags hatten wir Training und Behandlungen der Verletzungen, weil die ersten 24 Stunden bei Verletzungen nach dem Spiel, die sind also sehr, sehr wichtig und hatten dafür montags frei. Und äh, wenn wir nicht gut gespielt hatten, dann hat der, das sondern natürlich äh, sonntags morgens die ersten Gespräche geführt. Und dafür hatten wir dann Dienstag auch, äh, damals auch als ein, einziger Verein in der Bundesliga, Videoanalyse.
1: Ah, okay. Also das gab es bei anderen Vereinen noch
0: Nein, gar nicht? das gab es noch nicht. Das ich ist alles damals schon eingeführt worden. Wir waren dahingehend äh, sehr gut aufgestellt, aber auch äh, von der medizinischen Betreuung her sehr gut aufgestellt äh, durch äh, Dr. Alphons Bonneko. Damals äh, ja, die Kapazität im medizinischen Bereich und der hat uns dann auch durch die Beziehungen zu Hennes Weißweiler eine Raumezeit medizinisch betreut.
1: Ja, dann gab es ja aber kurze Zeit später äh, nach der 1-5 Niederlage den ersten Höhepunkt der Saison. Ähm, zumindest sieht das im Nachgang so aus. Gegen Werder Bremen am dritten Spieltag erzielte Dieter Müller sechs Tore. Also ist ja auch äh, sehr legendär. Ein Bundesliga-Rekord, werden jetzt ja viele Bundesliga-Rekorde in den letzten Wochen oder Jahren mal gebrochen, aber der noch nicht. Haben Sie denn einige der Tore in Erinnerung vielleicht? Sie waren ja... Sicherlich auch an einigen nicht unbeteiligt.
0: Ich glaube, ich habe ein oder zwei vorbereitet. Mhm. Damals äh, war das Zusammenspiel mit Dieter Müller äh, einstudiert. Das hat, mhm. Da hat also Hennes Weißler zum Beispiel auch sehr großen Wert drauf gelegt, dass gewisse Abläufe dementsprechend auch aut automatisiert äh, mhm. wurden durch mhm. die Spieler. Und das hat uns sehr, sehr geholfen. Nicht nur beim Pokalsieg 1977, sondern auch... Äh, Danach, als wir in der Saison darauf 77, 78 das Tugel gewonnen haben.
1: Das glaube ich. Was war denn Dieter Müller für ein Stürmertyp eigentlich? Dieter
0: Müller war äh, ein sehr rustikaler Mittelstürmer, der also ein gutes Kopfverspiel hatte, aber auch rechts und links geschossen hat. Und vor allen Dingen war er immer durchsetzungsfähig. Und er ist äh, dahin gegangen, äh, wo es wirklich für einen Stürmer immer schwer war.
1: Und äh, ja, ich habe gelesen, Sie haben ihn häufig mit äh, Flanken bedient. Ursprünglich war aber Ihre Spielweise ein paar Jahre vorher noch, mal, noch ein bisschen defensiver, oder?
0: Ja, meine Spielweise hat sich unter Hennes Weisweiler äh, doch äh, stark verändert. Defensiv war ich schon all die Jahre vorher nicht schlecht. Aber Hennes Weisweiler hat dann gefeilt und vor allen Dingen äh, hat er äh, mich immer wieder gefordert und hat gesagt, also Harald... Du kannst Flanken schlagen, aber das muss äh, trainiert werden. Und er selbst ist mit mir dann, mit Heinz Flohr, Herbert Neumann, Hannes Löhr, Bernd Kullmann, Dieter Müller, schon vor dem Training äh, eine Stunde äh, auf den äh, Platz gegangen. Und da haben wir also Flanken geübt und eben auch die, die äh, Laufwege geübt. Und das war damals äh, auch einzigartig in der Bundesliga, weil Hennes Weißweiler war als Trainer seiner Zeit auch
1: weit, weit voraus. Das glaube ich. Ja, Sie haben jetzt so bescheiden äh, gesagt, Sie waren vorher auch schon nicht schlecht. Vorhin im Taxi, ich habe ich habe nur das Ziel gesagt und da sprach der Taxifahrer sofort von der großen Mannschaft äh, aus diesem Jahr. Ich brauchte gar nicht sagen, worum es hier geht. Er nannte alle Spieler, äh, sagt er kann noch, weiß noch jede Aufstellung. Äh, meinte sie, war ein richtiges Kampfschwein vor allem am Anfang. <lacht> und so. Also äh, zeigt er den Stellenwert der Mannschaft in Köln immer noch. <lacht> ja gut, das
0: ist für, für Urkölner und auch die Leute aus dem Umfeld, weil der FC hat ja auch sehr, sehr viele Fans im Umfeld. Ja von Köln, Aachen, Düren äh, in die Eifel rein, äh, zeigt dass das, dass äh, man sich gerne an die alten oder älteren erfolgreichen äh, Spiele oder Spielzeiten erinnert. Mhm. Weil Wer gewinnt schon mal ein Double in Deutschland? Es gibt ja. es insgesamt, ich glaube, äh, Werder Bremen, Bayern München, Borussia Dortmund und der FC Köln, also vier Mannschaften, die schon mal das Double gewonnen haben. Dass der erste FC Köln dabei ist, das kann nicht nur unsere Fans stolz machen, sondern es kann auch die ehemaligen Spieler noch immer stolz machen.
1: Definitiv. Am vierten Spieltag gewannen Sie damals oder gewann der FC damals bei den Bayern 0-3. War das damals ein großes Ausrufezeichen oder waren die Bayern ohne Franz Beckenbauer, der war da, glaube ich, gerade zu Cosmos New York gegangen, auch einfach nicht mehr so eine ganz große Mannschaft? Oder war es trotzdem ein Ausrufezeichen noch?
0: Es war auf jeden Fall ein Ausrufezeichen, weil bei den Bayern zu gewinnen, egal gegen welche Mannschaft oder wie die personelle ja. Besetzung der Bayern ist oder war, ist immer etwas Besonderes. Weil Bayern München damals äh, ja wirklich schon eine Top-Mannschaft immer gestellt hat, genau wie Borussia Mönchengladbach, der erste FC Köln oder Bayern München gespickt mit Nationalspielern.
1: Ja, einen Auswärtssieg in München haben auf jeden Fall auch nicht alle Spieler in ihrer Karriere erlebt, würde ich sagen.
0: Das, das stimmt, ja. Gerade in dieser Saison war es etwas Besonderes. Für mich auch was Besonderes, weil ich da ein Tor geschossen habe.
1: Und eine Woche später haben Sie dann Eintracht Braunschweig geschlagen. Eintracht Braunschweig damals ja auch mit Trainer Branko Sevic und mit Paul Breitner. Und das Spiel ging sogar 6-0 aus. Wurde dann in der Kabine schon von der Meisterschaft geträumt oder wie war das so?
0: Nein, also so vermessen waren wir nicht. Die Saison war ja gerade erst gestartet und äh, wenn sie am Ende einer Saison, also nach 34 Spieltagen, das Ziel Deutsche Meisterschaft erreicht haben, dann haben sie was Großes geleistet. Aber davon kann man nicht träumen
1: nach äh, acht Spieltagen oder neun Spieltagen. Allgemein fällt in der Saison ja auf, dass der FC viele Tore geschossen hat. Im Kalenderjahr 1977 waren es 101 Tore, diesen Rekord haben die Bayern jetzt letztes Jahr 2021 überboten. War die Offensive damals äh, die große Stärke Ihrer Mannschaft? Ja,
0: Die Offensive ist, sind ja nicht nur die Stürmer, sondern es sind auch die Mittelfeldspieler und auch die Abwehrspieler, ja. die sich äh, zum Beispiel bei Standardsituationen immer wieder mit, in, an, mit ins äh, Angriffsspiel einschalten. Und eben, wenn es weiß, weil er legte damals ähm, sehr, sehr großen Wert äh, auf Standardsituationen. Mhm. Und äh, diese Standardsituationen haben also einen großen großen Anteil, dass wir sowohl Pokalsieger vorher geworden sind, 1977, und auch äh, das Duo gewonnen haben, 1977, 1978. Also und, und wenn man bedenkt, dass äh, nach Dieter Müller Heinz Flohe der zweitbeste Torschütze war, also ein Mittelfeldspieler, der hat damals, glaube ich, 12 oder 14 Tore gemacht. Dann zeigt das auch, dass äh, Heinz Flohe sich immer wieder mit in dieses Sturmspiel eingeschaltet hat. Ja,
1: das stimmt. Jetzt habe ich äh, die Offensive so gelobt. Aber ich habe gesehen, in den ersten Spielen der Rückrunde ähm, hat Ihre Mannschaft auch den Rekord für Minuten ohne Gegentor gebrochen. Über vier Spiele waren Sie damals ohne Gegentor. Also ja, das stimmte scheinbar vorne und hinten.
0: Wir waren in, in der Saison, wo wir das Duo geholt haben, sehr gut abgestimmt, weil Weißweiler auch da viel Wert drauf gelegt hat. Wenn ich also mir ins Sturmspiel eingeschaltet habe, wurde ich durch einen defensiven Mittelfeldspieler auch dementsprechend nach hinten
1: abgesichert. Es folgte dann ja nach dem Spiel gegen Braunschweig ein schwarzer September mit drei Niederlagen in Folge. Ich habe ich hab ja so ein bisschen die alten Berichte durchgelesen, habe da auch gelesen, dass Hennes Weißweiler sogar sehr umstritten war und kurz vor dem Rauswurf gestanden haben soll. War das denn wirklich so oder war das eher so ein mediales Thema manchmal? Steht das ja auch nur in den Medien, sage ich mal.
0: Nein, das war äh, damals ein aktuelles Thema, dass Hennes Weisweiler in Frage gestellt worden ist. Er hat im Grunde genommen aber äh, die Ruhe bewahrt und er hat äh, eins damals gemacht, er hat bestimmte Spieler aus der Mannschaft äh, mit in seine Überlegungen mit einbezogen. das hat er vorher nie gemacht beim FC Köln. Also das Aber Das so ist eine besondere Situation. Durch die besondere Situation war er ja auch zum Handeln gezwungen und er hat also einige Spieler mit in die Verantwortung reingenommen und das hat auch sehr gut geklappt.
1: Das hat sich als Mannschaft auch nochmal so weitergebracht, also einige Spieler vielleicht auch noch weiterentwickelt so, oder?
0: Ja, weil wir letztendlich als Mannschaft ja an der Entscheidungsfindung hm. mitbeteiligt gewesen sind, ob das der so war ob ich das war oder Herbert Zimmermann, wir haben ja unsere Meinung Hennes Weißweiler gegenüber geäußert. Und das heißt dann auch, dass wir innerhalb der Mannschaft die anderen Mitspieler ja informiert haben. Und wenn man informiert ist, dann macht man noch mehr für die Sache, weil man letztendlich auch als Spieler dann mehr in der Verantwortung ist.
1: Dann siegte der FC damals ja auch nach den schwarzen Wochen 5-2 gegen Mönchengladbach. Mönchengladbach war ja zuvor dreimal deutscher Meister geworden. Hat sie das auch noch mal beflügelt und dachten sich, jetzt können wir alles schaffen? Das war ja schon ein starkes Ergebnis. Ja,
0: gerade nach dem, dem, ich sag jetzt schwachen September, war das Spiel in Mönchengladbach ja ein entscheidender Faktor. Und davor ist Hennes Weißweiler vor dem Spiel in Mönchengladbach hat er also einige Spieler in seine Entscheidungen oder in seiner Entscheidungsfindung mit einbezogen. Und wir haben dafür plädiert damals, wir Spieler, dass wir die Mannschaft ein bisschen umbauen müssen. Weil wir kannten ja die Stärken und Schwächen von Borussia Mönchengladbach und haben uns dann äh, stark gemacht für Dieter Prestin, dass der von Anfang an spielen sollte, weil der war sehr, sehr schnell und äh, haben dann Roger van Gogh von der rechten Seite auf die linke Seite gezogen und haben damit ja auch die Mönchengladbacher so sehr unter Druck gesetzt, dass sie also mehr als anfällig geworden sind.
1: Ja, das war ja auch scheinbar sehr erfolgreich. Hatte denn das rheinische Derby gegen Mönchengladbach damals schon die Bedeutung, die es heute hat? Also war das auch schon so eine Rivalität, sage ich mal, zwischen den Fans, vielleicht auch zwischen den Mannschaften?
0: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Gerade die Spiele gegen Mönchengladbach oder gegen Bayern München oder Fortuna Düsseldorf oder später auch Bayer Leverkusen. Das waren immer äh, besondere Spiele, aber gegen Mönchengladbach damals waren es ganz besondere Spiele, weil ja die Mannschaften auch mit Nationalspielern gespickt waren ja. ne, auf beiden Seiten. Und es war immer etwas Besonderes, wenn wir gegen Mönchengladbach gewonnen haben. Und es, es war etwas besonders Negatives, wenn wir gegen Mönchengladbach verloren haben.
1: Und dann haben Sie äh, gegen Kaiserslautern mit 4-1 gewonnen und Kaiserslautern war in der Saison aber auch ziemlich stark, habe ich gesehen. Ne?
0: Ja, Kaiserslautern hatte damals eine sehr gute Mannschaft mit wirklich sehr, sehr guten Spielern, Klaus Topmüller, damals Torjäger, Pirung rechts außen und ähm, das war auch immer eine besondere Situation, ob hier in Köln oder in Kaiserslautern war es noch schwieriger. Wir haben übrigens dann auch in Kaiserslautern mit 2-0 gewonnen und das war wiederum ein großer Schritt in Richtung Meisterschaft, weil damals in Kaiserslautern zu gewinnen auf dem Betzenberg, das war nicht einfach.
1: Der Betzenberg hat ja auch so einen legendären Ruf ja. und Sie sagen zu Recht. Ja,
0: auf jeden Fall. Also die, die Fans äh, waren damals genau so verrückt wie unsere Kölner Fans. Oder man kann es auch auf die jetzige Zeit äh, beziehen. Äh, wir haben ja damals auch davon gelebt, wenn das Nungersdorfer Stadion mit 61.000 besetzt wurde, mit 50.000, dass äh, wir als Mannschaft ja von den Zuschauern und Fans angetrieben worden sind. Diese ja. Unterstützung braucht jede Mannschaft. Wir sehen es auch in der heutigen Zeit jetzt. Wenn keine Zuschauer zugelassen sind, tut sich unsere Mannschaft viel, viel schwerer, als wenn wir vor 50.000 im reinen Energiestadion dann spielen.
1: Ja, das glaube ich. Jetzt habe ich das Datum von diesem Kaiserslautern-Spiel unterschlagen. Das war der 12.11. Und bei dem Datum denkt man natürlich an den 11 11.11. auch am Tag zuvor, gerade im Zusammenhang mit dem ersten FC Köln natürlich. Wie war das denn eigentlich als FC-Spieler? Konnte man sich da in der Karnevalzeit überhaupt konzentrieren oder war überall Ausnahmezustand hier? Äh, der
0: Ausnahmezustand ist natürlich am 11.11. .11., aber wir waren... Profis und wussten ja auch, dass es unsere Arbeit, das Fußballspielen. Und äh, da kann man nicht am 11.11. .11. feiern gehen und am 12.11. ein gutes Spiel abliefern, sondern äh, man muss sich oft die Aufgabe vorbereiten. Und wir, wir hatten ja eine große Aufgabe dann auch. Wir wollten ja in dem Jahr möglichst weit vorne landen und äh, wollten ja auch die Voraussetzungen schaffen, dass wir um die deutsche Meisterschaft mitspielen können. Also da ist das Datum 11.11. .11. völlig aus unseren Köpfen äh, verflogen.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Bei dem Spiel gegen Kaiserslautern zeigte sich auch ein bisschen das äh, Temperament von Torwart Toni Schumacher. Da gab es nämlich einen Zusammenprall von äh, Schumacher und Lauternstürmer Klaus Topmöller. Und ich glaube, Schumacher hat eine 15 cm Fleischwunde, habe ich äh, gelesen, und hat dann Topmöller geschlagen. Wie haben Sie die Szene erlebt oder ähm, hat man das gar nicht so mitgekriegt, weil das so schnell ging?
0: Doch, doch, das hat man mitbekommen. Ja, Topmoller hat also Schumacher verletzt, nachdem er schon den Ball hatte. Hm. Und äh, wer das Temperament vom Toni Schumacher kennt und die Verletzung dann und die Schmerzen, die er hat ertragen müssen, der wusste auch um die Reaktion. Er hat ihn nicht geschlagen, er hat ihn weggeschubst.
1: Ah, okay. Ja, und sonst war Toni Schumacher aber auch recht äh, temperamentvoll, äh, denke ich, war er denn... Zu, oder war zu dem Zeitpunkt vielleicht schon abzusehen, dass er mal diese große Karriere auch mit den Vize-Weltmeisterschaften äh, hinlegt? Oder ich habe gelesen, dass er anfangs am Anfang seiner Zeit in Köln auch sogar recht umstritten gewesen sein soll.
0: Ja, Toni Schumauer war am Anfang seiner Zeit in Köln umstritten. Und es sollte ja auch äh, zur Saison no 1977-78 äh, Norbert Nickbuhr, damals bei Hertha BSC, zum 1. FC Köln wechseln. Der Vertrag war auch schon unterschrieben, aber äh, Norbert Nitbohr hat nach unserem Pokalsieg in Hannover, das war ja Ende der Saison äh, 76, 77, ähm, äh, einen Disput mit unserem Präsidenten gehabt. Und daraufhin hat äh, Peter Weyand, damals Präsident Karl-Heinz Thielen, Thielen, beauftragt, diesen Vertrag aufzulösen, der schon geschlossen worden war. Und das ist auch dementsprechend geschehen. Und äh, vielleicht war das auch das Signal für Toni Schumacher, noch mehr zu trainieren und er war ja besessen, er war ja akribisch und äh, hat mehr trainiert als alle anderen Torhüter, die ich auch kennengelernt habe. Äh, vielleicht war das der Impuls, äh, dass er diese große Karriere äh, richtig starten konnte und dann auch dementsprechend äh, sich so etabliert hat, dass er wirklich einer der besten Torhüter überhaupt äh, geworden ist.
1: Vielleicht einmal noch für die Hörerinnen und Hörer zur Ergänzung, Norbert Niedbohr war bei Hertha BSC der Torwart und das war im Pokalfinale 77 der Gegner. Ne? Genau. genau. Und am 13. Spieltag war der FC dann Tabellenführer, vorher auch schon mal, und gewann dann auch die Herbstmeisterschaft. In den ersten Spielen der Ruckrunde mussten sie unter anderem wieder in Braunschweig antreten, das musste, glaube ich, ein ziemliches Schneegestöber gewesen sein. Und äh, auch eine Treterei, glaube ich, habe von Jagdszenen auf die FC-Spieler gelesen. Äh, ich weiß nicht, klingt das auch dramatischer, als es wirklich war oder war das äh, wirklich ein ziemlich rüdes Spiel?
0: Nein, die Darstellung stimmt schon. Also erstens war es ein Schneegestöber, also der Platz war äh, voller Schnee, normalerweise unbespielbar, Und eben die Braunschweiger sind äh, mit äh, sehr viel Härte in dieses Spiel auch reingegangen. Sie wollten ja die hohe Niederlage in Köln auch äh, vergessen machen. Aber manchmal haben sie zu Mitteln gegriffen, die also nicht gerade von Fairness gesteuert waren. Unser damaliger Mannschaftsarzt äh, Dr. Arfons Bonneco hat das ja auch später äh, nach dem Spiel in den Zeitungen dementsprechend dokumentiert. Also es äh, waren schon einige Verletzte nach dem Spiel zu beklagen.
1: Etwas später verlor Ihre Mannschaft dann das Rückspiel gegen Schalke. Gegen die haben Sie, glaube ich, auch schon das Hinspiel verloren. War Schalke in der Saison so der Angstgegner oder war das einfach einer Zufall?
0: Also, wenn man die Ergebnisse betrachtet, muss man sagen, dass Schalke ein Angstgegner war für uns. Äh, obwohl wir hätten also gerade in Köln das Spiel gewinnen können. Wir haben noch einen Elfmeter verschossen. Dann wären wir nämlich wieder dran gewesen. Aber Schalke hatte damals auch eine wahnsinnig gute Mannschaft mit den Kremers-Zwillingen, mit äh, Abramczyk, Klaus Fischer. Also das waren ja auch keine Studenten, gegen die wir da angetreten sind, sondern das waren gestandene Nationalspieler auch. und Von der Qualität her äh, auch nicht äh, zu verachten.
1: Ja, waren auch, glaube ich, Vizemeister geworden in der Saison zuvor, ne? also schon äh, stark. H Hennes Weisweider meinte nach dem Spiel gegen Schalke, die Mannschaft müsste endlich mal das Kämpfen lernen. Äh, war da denn was dran? War das so der Ruf, dass ihre Mannschaft eher eine Schönspielermannschaft ist oder... War ja einfach nur ein bisschen verärgert.
0: <lacht> Aber der war sicherlich verärgert, weil äh, wir hatten eine gute Mischung zwischen äh, Technikern äh, und eben auch äh, Kämpfern. Und letztendlich können immer nur die, die Kämpfer die anderen animieren, äh, sich dementsprechend im Spiel zu engagieren. Und glauben Sie mir, äh, die Hierarchie stimmte, es war also nicht nur ein Techniker oben angesiedelt in der Hierarchie, sondern auch Abwehrspieler und ähm, da ist schon drüber gesprochen worden, weil letztendlich kann man nur äh, über den den Kampf also äh, ein Spiel gestalten und auch dementsprechend gewinnen. Mit schön Spielerei kommt man nicht äh, weiter oder kamen wir damals auch nicht weiter, kommt man heute auch nicht weiter, sondern man muss in jedem Spiel auch alles geben. Aber das war sicherlich von Hennes Weißweiler eine verärgerte Reaktion. Weil, also kampflos haben wir nie ein Spiel abgegeben.
1: Habe ich es denn eigentlich richtig gesehen, dass der FC bei einem der folgenden Spiele gegen den HSV mit blauen Trikots angetreten ist? Gab es da blaue Trikots mal beim ja, FC? Ja, ja. Okay. Also
0: es war nicht das erste Mal, dass wir blaue Trikots mhm. angezogen haben, sondern wir haben vorher schon mal blaue Trikots angezogen vielleicht auch aufgrund der Tatsache, dass die Fußballer ein bisschen abergläubig sind. Wenn wir ein gutes Spiel in einem blauen Trikot gemacht haben, dann wurde das natürlich versucht beizuhalten, wenn es von den Regularien, die ja vom DFB damals festgelegt worden waren, äh, ging.
1: Okay, das äh, hat mich dabei der Recherche auf jeden Fall sehr überrascht. haben wir gar nicht bekannt, ja, weil den in FC verbindet man natürlich erstmal nicht mit blauen Trikots, vor allem nicht gegen den HSV.
0: Weil man den HSV mit blauen am ja, ne? ja.
1: um 31. Spieltag verlor der FC dann zu Hause gegen Frankfurt und auf einmal war Mönchengladbach punktgleich. Äh, ging, ging da, begann da ein bisschen das Nervenflattern oder wie war das so?
0: Nein, wir waren ja sehr gefestigt und wir wussten auch, was, äh, was die Mannschaft leisten kann. Dieses Spiel gegen Frankfurt hätten wir also nie verlieren dürfen, weil wir haben kurz vor Schluss zu Scheidens der allein auf den Torwart Keutke noch zulief, aber äh, leider nicht den Ball im Tor untergebracht hat, die Chance zum 1-1. Zum man musste auch da sagen, äh, Frankfurt hatte auch eine sehr, sehr gute Mannschaft mit Grambowski, Hölz und bei Nickel. Äh, das ist ja auch alles nicht zu verachten. Und wenn du jedes Spiel voll konzentriert angehen musst und äh, du ganz genau weißt, du kannst ja normalerweise keine Niederlage leisten, dann verschenkt man auch sowas nicht. Aber da kamen viele Komponenten zusammen, die halt zu diesem Ergebnis von 0 zu 1 geführt haben. Aber wir haben äh, nie den Mut verloren, diese Niederlage wieder anders, anderweitig auszumerzen.
1: Ja, generell, also das hört man jetzt ja auch ein bisschen raus, war die Liga damals ja viel ausgeglichener. Da gab es ja so viele Vereine mit äh, vielen Nationalspielern. Das ist ja richtig, richtig stark, das kann man sich jetzt... Äh, wenn man ein bisschen jünger ist und seit 15 Jahren vielleicht die Bundesliga verfolgt, gar nicht mehr vorstellen, glaube ich.
0: Nein, äh, das war wirklich so, dass äh, die Bundesliga damals äh, ja oben dichter gedrängt war, als äh, jetzt im, im Mittelfeld oder unten. Aber letztendlich haben auch immer die gleichen Mannschaften oben gespielt und die gleichen Mannschaften unten gespielt. Also es war damals schon so, dass... Äh, ja die, die Spur äh, ein bisschen immer auseinandergegangen ist. Aber die Mannschaften wie Bayern München, Borussia München, Gladbach äh, damals auch Hertha BSC, die eine sehr gute Mannschaft auch hatten, oder Frankfurt, das war schon mehr Ausgeglichenheit.
1: Dann komme ich jetzt mal zum verrückten letzten Spieltag, der ist ja wirklich legendär. Da waren Gladbach und der 1. FC Köln immer noch punktgleich und der 1. FC Köln lag zehn Tore vor Gladbach ja, wie haben Sie denn, also ich sage jetzt mal gar nichts, wie das ausgegangen ist und wie die Abfolge war, ähm, erzählen Sie mal, wie haben Sie den Spieltag erlebt? Das war ja völlig verrückt. Ja, ein, ein
0: völlig verrückter Spieltag, muss man sagen. Gott sei Dank äh, ist es für uns gut ausgegangen. Nämlich, wenn wir nicht so überzeugend und hoch gewonnen hätten auf St. Pauli oder in Hamburg, dann wären wir sicherlich die Deppen der Nation gewesen, ne? wo man natürlich auch äh, das Ergebnis 12-0 von Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund mit einer gewissen Skepsis betrachten muss. Aber wir haben ja damals ähm, ja an unser Können auch geglaubt. Und Kalitien äh, hat ja auch damals die Voraussetzungen geschaffen, dass wir nicht im kleinen Stadion am Mittellentor spielen mussten, sondern äh, St. Pauli ist dann ins große Stadion, äh, damals glaube ich Volksparkstadion ja, noch, genau reingegangen. Die wollten das nicht und, und Mönchengladbach hatte ja seinerseits beantragt, nicht in Mönchengladbach spielen zu müssen, sondern die wollten aus Sicherheitsgründen in äh, Düsseldorf spielen. Das hat der DFB genehmigt. Thielen hat dann die gleichen Argumente vorgebracht, dass äh, aus Sicherheitsgründen nicht im kleinen Stadion am Müllentor gespielt werden sollte, sondern im großen Hamburger Volksparkstadion hatte der DFB zuerst abgelehnt. Mhm. Ähm, es kam aber dann äh, zu mehreren Gesprächen zwischen Thielen und Verantwortlichen von St. Pauli und äh, da wurde von denen auch äh, dargestellt, dass St. Pauli erst bei 15.000 Zuschauern im Hamburger Volksparkstadion in die Gewinnzone kam. Mhm. Als der Thielen das gehört hat, hat er direkt gesagt, ich habe gerade 15.000 Karten gekauft. <lacht> ja. Und äh, es ist wirklich dann auch vom DFB abgesegnet worden. Und für St. Pauli war es ja kein Minusgeschäft mehr, sondern ein, ein Plus. Dann. Ja, das Spiel selber begann für uns zäh. St. Pauli war zwar schon abgestiegen, aber die kämpften noch wie die Verrückten. Was man sicherlich von den Dortmundern nicht behaupten kann. Nämlich nach kurzer Zeit stand es in, in äh, Düsseldorf schon äh, 6-0 oder sowas. Und wir sind mit 1-0 in die Kabine gegangen. Und weil Weißweiler hat dann in der Kabine nochmal eine sehr deftige Ansprache gehalten. Und wir wussten ganz genau, wir müssen jetzt nochmal richtig Gas geben. Nämlich wenn das Spiel nicht so läuft, wie wir uns das vorgestellt ha haben, dann äh, Sagt, sagt man so in Köln, dann hätten wir eine Jack am Danzen. Ne? Mhm. Und äh, wie das sein könnte, hatten wir ja schon mehrere Male erfahren. Aber er hat uns immer wieder nach vorne gepusht und letztendlich haben wir dann doch 5 zu 0 gewonnen. Aber immer unter der Prämisse, das weiß, weil er von der Seitenlinie und von der Bank uns immer wieder auch nach dem 2-0 und 3-0 und 4-0 nach vorne getrieben mhm. hat. Wahrscheinlich mit dem Verständnis, dass er das Ergebnis in Düsseldorf kannte. Mhm. Und wir wollten ja eben auch diesen Abstand halten, dass wir das bessere Torverhältnis haben. Und nicht Mönchengladbach. Und wir wollten Deutscher Meister werden mhm. und double werden. Und das war der entscheidende Faktor. Also er hat uns immer, egal bei welchem Spiel standen, nach vorne getrieben.
1: Und ich habe gehört, dass äh, irgendwann ab der Halbzeit oder so sogar die St. Pauli-Fans für den FC waren damals, weil die das so komisch fanden, was da bei Gladbach gegen Dortmund stattfand.
0: Ja, ich persönlich habe das äh, von der Akustik her überhaupt nicht mitbekommen. Äh, also ich war wie in einem Tunnel drin. Ja. Ich wollte nur äh, das Spiel gewinnen und Deutscher Meister werden. Man erfährt das erst immer im Nachhinein dann, wenn das Spiel so vorbei ist mhm. und man, man findet einen Moment Ruhe den man ja auch nach Spielschluss noch nicht gefunden hat, sondern wir sind ja eine Ehrenrunde mit unseren Fans da nach der anderen gelaufen und wenn wir nicht einige Mitspieler und Fans eingefangen hätten, die würden heute noch die Ehrenrunden da drehen.
1: Das kann ich mir vorstellen bei den FC-Fans.
0: Ja, aber da kann man auch sehen, welche Last von allen, von den Fans, von uns, von den Verantwortlichen, von den Mitarbeitern abgefallen ist. Das war schon ein riesiges Erlebnis für uns. Ja, Aber man äh, realisiert das erst wesentlich später.
1: Ich habe auch gelesen, es waren auch wirklich äh, mindestens 15.000 Kölner Fans in Hamburg. Die ganze A1 war scheinbar verstopft, schon lange vor Hamburg. Und äh, eine lustige Anekdote, die ich dazu noch gelesen habe, äh, da ging es auch um. Wolfgang Weber, Sie haben schon gesagt, er war dann auch als Scout tätig und ich habe irgendwo in den Berichten gefunden, dass er an dem Tag eigentlich in Wuppertal Spieler für den FC beobachten sollte, aber die ganze Zeit im Auto, am Radio geblieben ist, weil er das ein Spiel vom FC und das Parallelspiel verfolgen musste. Ja
0: gut, das kann man voll und ganz verstehen und das ist natürlich auch dem Wolfgang Weber verziehen jetzt, ja. Ja, wo ich das <lacht> erfahre, um Gottes Willen, also äh, gerade er, ein, ein Spieler, der immer mit dem ganzen Herzen dabei war, der äh, mir selber viele Dinge beigebracht habe, als ich als 18-Jähriger schon mit den Profis trainiert habe und er war für mich auch immer äh, ein Ansprechpartner, eben auch die oder der Abwehrspieler mit dem ersten FC Köln, der ja nun äh, einiges an Reputation hat, vorweisen können.
1: Und ähm, nachdem Sie die anderen Spieler und einige Fans von der Ehrenrunde eingefangen haben, da haben Sie wahrscheinlich erstmal die Reperbahn rot-weiß gemacht und am nächsten Tag war Karneval in Köln. Oder wie kann also, ich das vorstellen?
0: Nein, wir sind äh, aus dem Stadion zuerst mal ins Hotel gefahren. Da haben wir ein Bankett gehabt, äh, ausgerichtet vom DFB und vom 1. FC Köln, wo dann auch äh, die Schale nochmal äh, offiziell übergeben wurde. Wir haben uns vorher alle an der Bar getroffen und haben im feinen Anzug mit Krawatte da gestanden, haben eine Zigarre geraucht und äh, haben gefeiert. Und So nach einer Stunde mit, mit Spielern, Offiziellen, mit Mitarbeitern des 1. FC Köln, auch Fans mit dabei, Sponsoren, und äh, nach einer Stunde an der Bar hat dann Präsident Peter Weyand mal eine Zwischenrechnung gefordert. Die hat er auch bekommen und er hat nur mit dem Kopf geschüttelt. Weil in einer Stunde äh, sind also da schon 110 Flaschen Champagner getrunken <lacht> worden. Also die Stimmung war gut, muss ich ehrlich sagen. Da gibt es auch wunderbare Bilder von. Einige sind äh, im Hotel geblieben, haben also dann äh, da noch weiter gefeiert und andere sind wahrscheinlich dann auch auf St. Pauli gewesen, um mhm. da auch dementsprechend zu feiern.
1: Ja, Und am nächsten Tag in Köln war wahrscheinlich auch wie Karneval.
0: Am nächsten Tag äh, war nicht nur in Köln Karneval, sondern auch schon am Düsseldorfer Flughafen. Ah. Wir sind von, von Hamburg nach Düsseldorf zurückgeflogen und äh, wurden da schon von tausenden FC-Fans empfangen, sind dann über die A57 in Richtung Köln gefahren mit unserem Mannschaftsbus, der äh, uns in Düsseldorf abgeholt hat. Und es war ein einzigartiges Erlebnis. Wenn Sie das gesehen hätten, Fans mit Autos vor uns, hinter uns, neben uns, das, äh, da bekommt man heute noch Gänsehaut. Das waren also tausende von Autos, tausende von Menschen, die uns wirklich von Düsseldorf an bis nach Köln begleitet haben. Und dann hatten wir noch ein wunderbares äh, Erlebnis dann, was äh, ich persönlich auch noch nicht erlebt hatte, nämlich genau an der Stadtgrenze von Köln kamen plötzlich wie aus dem Nichts äh, zwölf Motorradpolizisten in weißer garda uniform und setzten sich als Speerspitze vor dem Bus und haben uns dann ja in Richtung äh, Kölner Rathaus begleitet. Wir sind natürlich nicht bis zum Rathaus gekommen, sondern der Bus musste vorher immer wieder anhalten, weil es waren wirklich Zehntausende, hunderttausend Leute in Köln unterwegs, um eben mit der Mannschaft auch diesen großen Erfolg äh, dementsprechend zu feiern. Und es waren mehr Leute in Köln unterwegs als beim Kennedy-Besuch. Und Wer äh, gesehen hat, wie viele Leute beim Kennedy-Besuch in Köln schon auf der Straße waren, äh, der weiß, äh, was in Köln dann auch gefeiert wurde.
1: Sie haben jetzt schon einige Male die wichtige Rolle von Hennes Weisweiler erwähnt. Der war ja auch vorher sehr lange mit Borussia Mönchengladbach, also dem direkten Konkurrenten, jetzt erfolgreich. War der Titel für ihn wegen der Rivalität auch jetzt eine besondere Genugtuung, weil das gegen seinen alten Verein ging?
0: Genugtum bestimmt, aber auch, äh, er hatte ja im Grunde genommen ein Versprechen eingelöst. Als er nach Köln gewechselt ist, von Barcelona zum ersten FC Köln, hat er ja gesagt, gib mir ein Jahr Zeit und dann können wir über die Meisterschaft reden. Und äh, im ersten Jahr sind wir unter ihm Pokalsieger geworden und im zweiten Jahr haben wir die Meisterschaft und den Pokal ge geholt. Er hatte also sein Versprechen mehr als eingelöst.
1: Ja, und ähm, wie war er denn so als Mensch? Also ich habe schon rausgehört, er war sehr fortschrittlich mit der Videoanalyse, vielleicht auch ein bisschen ein Dickkopf. Ich habe gelesen, kaum jemand hat ihn geduzt, glaube ich. Ähm, wie war er denn so?
0: Äh, Hennes Weisballer, das hatte ich eben schon gesagt, äh, war als Trainer äh, seiner Zeit weit voraus. Er hat also immer fußballspezifisch trainieren lassen. Und äh, das ist uns auch zugute gekommen. Weil er wusste damals schon, dass man aus äh, Standardsituationen spielentscheidende Situationen formen kann. Mhm. Und äh, wie weit er seiner Zeit voraus war, zum damaligen Zeitpunkt ähm, lässt sich vielleicht an einem Beispiel festmachen. 2014, als äh, Deutschland Fußballweltmeister geworden ist, hat Mats Hummels ein Kopfertor nach einem Eckball erzielt. Und als er darauf angesprochen worden ist, hat Mats Hummels dann gesagt, ja, wir haben in der Vorbereitung vermehrt Wert darauf gelegt, Standardsituationen zu trainieren. Das hat Hennes Weisweiler schon 1976 gemacht. Und Jogi Löw ist erst 2014 oder was da drauf gekommen. Daran kann man auch erkennen, wie weit Weisweiler von seiner Denke her den anderen Trainern voraus war.
1: Ja, das hört sich auf jeden Fall so an. Ich komme mal zum Pokalsieg, denn den Pokal haben Sie ja auch noch gewonnen. Wir haben da noch gar nicht drüber gesprochen, über die, den Pokal in der Saison oder den Pokalsieg davor. In den ersten Runden gab es Gegner wie Kickers Offenbach, Bad Kreuznach, FSV Frankfurt, KSC. Im Viertelfinale gab es dann ein 9-0 gegen Schwarz-Weiß-Essen. Das ist ja heute auch eher ein seltenes Ergebnis in einem Pokalviertelfinale.
0: Ja, wir hatten damals auch äh, sehr großes pokal Losglück. Und im, im Viertelfinale auf Schwarzes Essen zu treffen, war also ein, ein Glücksgriff der Glücksfee, sag ich jetzt mal. Weil es war auch von der Papierform her ein, ein, ein leichter Gegner.
1: Und danach im Halbfinale kam Werder Bremen. Das war wahrscheinlich schon ein bisschen schwieriger.
0: Das war etwas schwieriger. Und wenn äh, man bedenkt, dass ja Dieter Müller in der Bundesliga gegen Werder Bremen all diese Tore geschossen hat und wir haben im Pokal nur 1-0 gegen Bremen gewonnen, dann muss man auch feststellen, dass Werder Bremen als Mannschaft sich auf die, diese neue Situation gut eingestellt hatte.
1: Aber es hat ja auf jeden Fall gereicht und dann kam das große Finale gegen Fortuna Düsseldorf, also noch eine Mannschaft vom Rhein, also München, Gladbach, Köln, Düsseldorf, alle sehr gut in dem Jahr, ja, schon sehr auffallend. Hatten die Düsseldorfer zu der Zeit auch so eine starke Mannschaft? Oder war das ja. reiner Zufall? Das war ja eigentlich auch eine gute Zeit von denen in den Jahren. Nein, die hatten damals auch eine
0: sehr gute Mannschaft. Gerd Zewe zum Beispiel als Libero mhm. Der ist ja auch mit zur Weltmeisterschaft 1978 gefahren. Die hatten auch eine sehr gefestigte Mannschaft. Und die spielten ja auch eine gute Bundesliga-Saison zum damaligen Zeitpunkt. Und ein pokal ist immer etwas Besonderes. Da entscheidet die Tagesform. Gepaart mit dem Willen, den jede Mannschaft an den Tag legt. Wir hatten an dem Tag nicht nur den Willen, weil die Bundesliga-Saison war ja noch nicht zu Ende gespielt. Wir konnten also schon den ersten Titel holen und hatten den zweiten Titel ja noch immer in der Hinterhand. Wir konnten also das Double gewinnen. Und ähm, wir haben auch in diesem Spiel Glück gehabt. Weil Düsseldorf hatte doch äh, auch äh, große Chancen, das ein oder andere Tor zu erzielen. Aber wir haben unsere Situationen äh, eiskalt ausgenutzt. Das 1-0 fiel durch Bernd Kullmann nach einer Freistoßflanke von mir. Und das 2-0 dann äh, durch, Dieter, durch äh, Roger van Gogh, wenn, ja, genau. wenn ich mich recht erinnere. Ja, auch sehr gut herausgespielt, ne?
1: Roger van Gogh war ja der erste Spieler, der für eine Millionensumme zu einem Bundesliga-Verein kam. Also nicht vor in der Saison, sondern ich glaube vorhin der davor. War das damals eine große Situation oder ist da also ein großes Thema, dass jemand für eine Millionensumme in den Verein wechselt? Oder ist das eher so eine Rückschau, so eine statistische Sache?
0: Nein, das ist keine statistische Sache alleine, sondern es war ja etwas Besonderes, dass ein Fußball-Bundesligist einen Spiel für eine Million transferiert. Der hat ja 1,1 Millionen gekostet. Und äh, das war aber ein ganz wichtiger Schritt, um als erste FC Köln und auch als Mannschaft erfolgreich sein zu können. Und äh, weil er hat ja die Mannschaft nur punktuell ergänzt, weil wir hatten ja gute Spieler schon zur damaligen Zeit in unserem Kader drin. Und Roger van Gogh war eben der Punkt, der, wo Weißweiler gesagt hat, da müssen wir was machen. Und dass der Verein FC Brügger mit dem Roger van Gogh ein gutes Geschäft gemacht hat, ist selbstverständlich, weil es war wirklich der erste Millionentransfer in der Bundesliga überhaupt. Letztendlich hat es sich ausgezahlt für den ersten FC Köln, diese 1,1 Millionen den Markt zu bezahlen, weil Roger van Gogh war an, an den großen Titeln immer äh, zu einem großen Teil mitbeteiligt. Und Karl-Heinz hat Roger van Gogh, als er später nach England gewechselt ist, nach Coventry, für 1,1 Millionen okay. wieder verkauft. Also jetzt kann man die, die Wertstellung sehen, der große sportliche Erfolg, dass viele Geld, was... Äh, investiert worden ist, um die Mannschaft zu verbessern. Und letztendlich wurde die Mannschaft besser und Roger van Gogh ist für das gleiche Geld wieder verkauft mhm. worden. Es war sowohl kaufmännisch wie auch sportlich ja. ein Riesengeschäft.
1: Ja, gut gemacht auf jeden Fall. Ein anderer Spieler, den Sie vorhin schon erwähnt haben und der in der Hinrunde zu Ihrer Mannschaft stieß, war Yasuhiko Okudera, hoffentlich richtig ausgesprochen oder nicht ganz falsch zumindest. Sagen sie einfach Oku. Okay, Oku war auf jeden Fall der erste Japaner der Bundesliga-Geschichte. Sie haben vorhin schon ein bisschen was zu den Verbindungen gesagt nach Japan. Wie war das denn für einen Japaner in die Bundesliga zu kommen? Ich weiß nicht, allein von der Sprache her, von dem Einleben hier, wie konnte man mit den Mitspielern kommunizieren? Wie war das für ihn?
0: Also, ich hatte das, also, Oku kam dann aufgrund der guten Kontakte von Hennes Weisweiler nach Japan, hatte ich ja eben schon erläutert. Und er kam im Herbst 1977 für, ich glaube, 350.000 D-Mark-Ablösesumme. Äh, äh, passte letztendlich gut in unsere Mannschaft rein. Okuder okay, war ein sehr williger Spieler, der lernen wollte, der auch immer an sich gearbeitet hat. Und äh, er hat sich immer sehr gut in die Mannschaft eingefügt. Ich hatte... Äh, das große Vergnügen, dann in der ersten Zeit äh, mit äh, Okko auf einem Zimmer liegen zu dürfen. Und äh, er hat sich also wirklich äh, immer sehr bemüht, auch Deutsch zu lernen. Das haben wir dann auch natürlich immer auf dem Zimmer gemacht. bei jeder Gelegenheit habe ich ihm versucht, immer etwas mehr Deutsch beizubringen. Aber es war auch ein, ein sehr guter Transfer, den äh, da Weißweiler wieder initiiert hatte, und die hat den also auch dementsprechend
1: ermöglicht. Und man liest gelegentlich, dass Heinz Floh den Fußball revolutioniert habe. Vielleicht hat das auch ein besonderer Fan von ihm geschrieben. Wie ist das denn gemeint und war das so?
0: Ich glaube, Heinz Floh war der technisch beste Spieler in der ganzen Bundesliga. Weil er konnte mit dem Ball umgehen und wenn sie heute noch... Ja, Bilder oder Filmszenen sehen, äh, ob Spielszenen oder im Training, dann sieht man, äh, welches äh, Feingefühl Heinz Flohr vor allen Dingen in seinem linken Fuß hatte. Der, das war also Wahnsinn. Und Weißweiler hat mit Heinz Floh noch daran gearbeitet, seinen rechten Fuß auch dementsprechend stärker zu machen. Und Flocke hat also auch äh, Tore mit rechts geschossen. Und da waren ein paar richtige Knaller mit dabei. Aber er hatte also äh, einen einzigartigen Beweg Bewegungsablauf, auch äh, von, von seiner Spielweise her, durch Körpertäuschungen, durch enge Ballführung und, und, und. Und gerade in unserem Jahr, wo wir das Dube geholt haben, ist äh, Flocke richtig aufgelebt. Er war ja mehr ein introvertierter Typ als äh, ein offener. Er war immer hilfsbereit, aber äh, er war auch ein Grübler, und vielleicht hat ihm das Vertrauen, was Weißweiler ihm gegeben hat oder in ihn gesetzt hat, so die letzte, das letzte Türchen geöffnet, damit er also all sein können in dieser Saison oder danach auch noch entfalten konnte.
1: In welchem, in welchem Spielsystem haben Sie damals eigentlich gespielt in der Saison?
0: Wir haben meistens ja hinten äh, mit, mit Libero, Vorstopper und zwei Außenverteidern, äh, zwei defensiven Mittelfeldspielern, Zwei Offensiven dann und eben vorne ganz vorne Dieter Müller. Manchmal haben auch Okudera und Van Gogh die Flügel besetzt und Dieter Müller als einzige richtige Spitze vorne drin. Aber das war schon ziemlich ausgeklügelt, weil wir haben ja auch in unserem Spiel gewisse Automatismen uns
1: erarbeitet. Wenn man sich Mannschaften aus dieser Zeit anschaut, dann sieht man, dass die Spieler... Viel länger bei Ihren Vereinen waren Sie ja auch. War diese lange Vereinszugehörigkeit eigentlich besser für den Fußball? Also einerseits vielleicht so in Sachen Identifikation, andererseits aber auch, weil man sehr, sehr eingespielt war einfach.
0: Also ich meine, für, für einen Verein und auch für einen Spieler ist es immer wichtig, dass der Spieler sich wohlfühlt und dass der Verein mit den Leistungen eines Spielers zufrieden ist. Man kann die lange Vereinszugehörigkeit mit der heutigen Situation gar nicht mehr vergleichen. Wir haben früher auch gutes Geld verdient. Es gab sicherlich auch Angebote von anderen Spitzenvereinen in der Bundesliga oder aus dem Ausland. Aber keiner, ich spreche jetzt von Köln, keiner der, der etablierten Kölner Spieler ist für, für 30 .000 oder 50.000 D-Mark damals angehalten mehr, zu einem anderen Club gewechselt, weil wir wussten ganz genau, der FC ist ein finanziell äußerst gesunder Verein und der FC ist von Anfang in der Bundesliga gewesen und äh, es wird immer die Möglichkeit äh, den Spielern gegeben, in einem erfolgreichen Verein zu spielen, weil wir haben zu damaligen Zeit jedes Jahr auch im Europapokal gespielt. Und das war. Für uns Spieler gut, wir konnten zusätzliches Geld verdienen durch den Europapokal, aber auch für den Verein gut, denn er hatte zusätzliche Einnahmen durch diese Europapokalspiele. Heute oder in der jetzigen Zeit sehnt man sich danach, hier in Köln Europapokal zu spielen. Das war für uns damals eine Selbstverständlichkeit, dazu zu spielen. Deswegen wahrscheinlich auch, wenn man mit dem Herzen Immer beim ersten FC Köln war. Es kamen ja viele Spieler aus der näheren Umgebung hier auch. Und das hat sicherlich auch eine große Rolle gespielt.
1: Das glaube ich. Nach der Saison nahmen dann fünf Spieler des ersten FC Köln mit der deutschen Nationalmannschaft an der WM in Argentinien teil. Das waren, glaube ich, auch, also war auch der Verein mit den meisten deutschen Nationalspielern bei der WM. Und sie waren damals auch dabei. War denn die WM-Teilnahme das größere Erlebnis oder das Double oder äh, passte das einfach alles zusammen so in einer Saison?
0: Das passte eigentlich alles zusammen in einer Saison. Mhm. Ähm, erstens das Double, das heißt Pokalsieg und Meisterschaft, dann WM-Teilnahme. Äh, es kommt noch etwas dazu. Zur damaligen Zeit haben meine Frau und ich unser erstes Haus gebaut mhm. und äh, in Anführungszeichen, das Gute daran war, dass ich in Argentinien war und in der Zwischenzeit hat meine Frau mit Hilfe unserer Freunde und ihrem äh, Vater unser Haus eingerichtet. Ich bin also aus Argentinien zurückgekommen und da war schon alles fertig. Also das war schon, <lacht> schon, <lacht> schon eine sehr groß große und äh, sehr schöne Aktion, die meine Frau damals äh, gemacht hat. Weil wir hatten zwei Kinder und wollten auch aus der Wohnung raus. Und Das Haus war fertig und muss ich heute noch den Hut ziehen vor der Aktion meiner Frau. Und das passte einfach in diesem Jahr alles zusammen. Hinzu kam auch noch, dass eben ich zu WM mitgenommen worden bin. Aber diese WM, weder für mich noch für den deutschen Fußball, von dem Erfolg gekrönt worden ist, den wir uns äh, selbst auch äh, ja, an die Fahne geheftet hatten und den wir erreichen wollten.
1: Ja, aber trotzdem ja ein sehr erfolgreiches Jahr, vielleicht hätten Sie da äh, Lotto spielen sollen oder noch mehr Lotto spielen sollen oder so. <lacht> <lacht> Zum Schluss frage ich meine Gäste immer noch nach einer interessanten oder amüsanten Anekdote zu der Saison. Haben Sie äh, für uns auch noch eine auf Lager, irgendwas lustiges, was passiert ist oder so?
0: vielleicht um nochmal auf Hennes Weißweiler zurückzukommen. Wir hatten ja beim ersten FC Köln mit mit Rolf Herings damals äh, den ersten Torwarttrainer und äh, Herings war ja auch noch unser Konditionstrainer. Er war ja selber auch erfolgreicher Sportler, er war deutscher Meister im Speerwurf und äh, Dozent an der Sporthochschule hier in Köln und er hat äh, in der Vorbereitung äh, Grunde genommen die, die ganze Konditionsarbeit dann auch äh, übernommen und äh, wir waren in, in Grünberg im Trainingslager, fuhren dann hatten sehr hart trainiert und schwere Beine und alles und mussten dann aber Freundschaftsspiele dort machen, äh, um das Trainingslager auch zu finanzieren und da haben wir gegen Straßburg gespielt. Und äh, Weißweiler hat dann in der Vorbereitung immer gesagt, Herings soll uns dementsprechend gut äh, warm machen, damit wir uns keine Verletzungen zuziehen. Und das hat Rolf Herings dann auch gemacht. Und beim Warmmachen hat er dann äh, uns Entengang machen lassen. Und wir sind dann im Entengang so gegangen und auf einmal guckt Weißweiler und sagt zu Herings, Rolf, was machen die denn da? Äh, Herr Weißweiler, das ist Entengang, das ist für die Adduktoren und für die Leiste gut, damit die gedehnt wird dann. Ne? Entengang. Wissen Sie was, Rolf? Wenn Sie noch einmal mit meinen Spielern Entengang machen, weil das Fußballer also sind, dann sind Sie gefeuert. Haben Sie mich verstanden? Und damit war das Thema Entengang erledigt. Irgendwie hat nie mehr mit uns Entengang gemacht. Ne? <lacht> Hört sich
1: auch ganz gut an. <lacht> ja, vielen Dank.